0: Ahora me llamo Franco, y bueno, soy fan de Ghostbusters y también bueno hice como un cosplay hace años sobre Ghostbusters, así que por ahí les relataré cómo fue
1: el asunto. Para lo que les interesa, el, el aparato que está en la mesa es, es parte del cosplay de Franco, es lo que en la franquicia se conoce como el equipo de protones o Proton Pack.
2: Hola, eh, soy Mary Mendoza Soy fanática de todo lo que es cultura pop Soy periodista de profesión La música es una parte importante de mi vida Y ya les voy a contar cómo el Ghostbusters llega a mi vida y, y Slimer me impresiona
3: ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Rob Rivera eh, soy escritor y guionista eh, y entre mis rosas con la cultura como aquí en Panamá eh, involucra en, eh, realizar la caminata zombie y tengo cierta experiencia con el tema de las muertas la batalla de los muertos y una de mis influencias principales pues fue pues, casualmente este los
1: cazafantas los casas específicamente pero vamos a conversar más de eso un detalle que es importante sobre rock es que él es una de las pocas personas que conozco que montó una obra de teatro basada en la película de Quentin Tarantino ah, de Reservoir Dogs Reservoir Dogs hace mucho sí. tiempo atrás no, no la vi la criada pero... No te preocupes Bueno, vamos, vamos a, a empezar con el tema principal ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegaron los cazafantasmas a tu vida? ¿Alguno de ustedes vio alguna de las series o algunos de los vientes? ¿Cómo llegamos
3: aquí? Y bueno, yo en lo personal, en mi primera experiencia con él fue el VHS de los cazafantasmas 2 En ese entonces, para mí esa película era, oh, era lo máximo, pero un unos años después, eh, junto a mi papá, eh, nos sentamos y vivimos la primera de Los Cazafantasmas y desde entonces para mí la primera película de Los Cazafantasmas es una, es una película que cruza género y tiene validez tanto como guión como realización de cine, y guión e imaginación. Y ya de allí por la cómica, obviamente, súper fan de la cómica, todos los muñequitos, o sea, era... Brutal. Para mí Egon es el que es sí, Egon Spengler Egon Pero bueno, esa es mi experiencia Desde allí siempre he seguido siempre he seguido, eh, eh, La marca y los sucesos pues, De, de los fantasmas De eh, Ivan Reitman y Jason Reitman Y los esfuerzos pues, por ellos para poder lograr a, a cabo lo que sería la mítica tercera película y todo eso. Pero bueno, eh, soy muy fan de eso
2: eh, a mí me toca ver eh, Ghostbusters en el cine como una prea adolescente entonces ya, tú sabes cuando estás así preadolescente que eh, ya te aburren ciertas cosas de, de cuando eres niña eh, quieres eh, leer algo que te dé miedo entonces venía de ver Drácula de, de ver cosas así que daban miedo y dijeron bueno Ghostbusters y yo hm, esto qué es pero eh, yo le echo la culpa a MTV porque fue el momento en que nace MTV y Comienza a promover con su música, eh, con los videos musicales, los temas de película. Entonces, tenías la música de, de Footloose, tenías la música de eh, eh, Top Gun, y de repente sale la canción de Ghostbusters. Entonces, yo convencía. ¿Who are you, gonna call? Who you gonna call? Entonces, eh, el señor Ray Parker Jr., que era un mega artista de la música RB, pero yo no sabía eso, simplemente cantaba la canción donde salía el Fantama bailando, y siempre me llamó la atención el logo el logo es muy poderoso uh -huh. algo, un símbolo que te dice prohibido y el, y el fantasma entonces eh, se convirtió como en una especie de de búsqueda de siempre tratar de conseguirme el sticker de los cazafantasmas y ver la primera película pues eh, tenía esa combinación de que me daba miedo pero me daba risa entonces me hacía como más digerible poder ser asustada sin tener que pasar noches sin sueño <risa>
0: dijiste algo muy interesante. ¿Tú, tú ¿cuándo, cuando la viste la, fue en el cine? Sí. Eh, bueno, eh, pero te reíste. Sí, yo, yo, me, yo me reí porque sinceramente cuando yo la vi en el cine, yo, yo vi la 2 también, yo no, yo no llegué a ver la 1 porque creo que la 2 fue en el 83. 80, la 2 fue en el 89. 89. La, digo, la 1 fue en el 83, ¿verdad? La fue en el 83. Y sí. yo estaba todavía en la barriga de mi mamá. Así que, bueno, <risa> por cosas generacionales hasta el... Hasta la número dos fue que logré ver. Pero... Lo que me gusta de Ghostbusters es que ellos... Eh, ellos eh, lo, los personajes están tratando de, de hacer un negocio y que le funcione. Muchos de nosotros somos... ¿Y emprended así
2: emprendedores. Son emprendedores. Es el, es el emprendedor, emprendedor. <risa> Entonces Exacto. está la
0: gente por ahí diciendo, o sea, todo el argumento está bien. Me gustó, era como nerds, o sea, como el ataque a los nerds. Ah. Que ellos primero son los que están relegados y nadie les cree y luego son los que... Esas eran las películas de los 80, entonces eso te hacía a ti por lo menos sentir que tú tenías un lugar en esta vida si tú, lo, si tú trabajabas por ello. O sea, Ghostbusters es más o menos así. Comenzó a abrir la, eh, el tema este de lo paranormal, pero de una manera bastante jocosa. Y bueno, de verdad que Ghostbusters, chuso, no sé, de verdad que... ¿Qué otra cosa parecía Ghostbuster en esa época. Bueno, eso pal, lo vamos a ver ahorita. Ah, bueno, sí. <risa> pero, pero digo, o sea, en verdad, ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho Ghostbuster. Yo tenía, yo sé que yo tenía una lonchera de Ghostbuster y tenía stickers, pero después de eso no vi más nada. En los 90 no, no, no vi más nada. Había unos juguetes... Que la cómica. Ajá, había unos juguetes, pero de la cómica del, del, del 96. Que fue como un reboot que... No, no un reboot, disculpa, fue un, una continuación, pero...
3: Esa fue ¿no? en la que, en la que la los viejos estaban, ajá, las extreme,
0: en la que estaban tratando sí, de entrenar
3: es. a un nuevo grupo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante todavía, ¿no? Pero, pero bueno,
0: para terminar, bueno... Spoiler.
2: Spoiler. Spoiler.
0: Spoiler. 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 Bueno, sí. no sí. Para terminar, bueno... Es, de, es el panel que tiene spoilers. <ríe> Bueno, soy fan y una vez en el 2012 se me ocurrió hacer el cosplay de posters. Tenía cinco días para el concurso del cosplay y yo agarré un phone Y yo dije, chuzo, a lo maldita sea, y yo dije, que ¡Ah! hice esa cosa y bueno, gané Y bueno... Así que bueno...
1: Bueno, mi experiencia personal, que pues, también quisiera compartirla Casualmente, yo tengo este caso raro que yo nací un año antes del estreno de la película Yo nací en el 83, la película salió en el 84 oficial. En algún momento de mi vida hubo un... Si voy a tirar la cédula aquí, ya la tengo. Un besa más en la casa Y por alguna razón, o sea, mi papá se la pasaba alquilando películas Y por alguna razón siempre regresaban las mismas cinco películas de la casa Cada cierto tiempo siempre regresaban Los Cazafantasmas, Mary Poppins, Indiana Jones y La Última Cruzada Volver al Futuro 2 y la Academia de Policía 5 por alguna razón. Sí, Esos
2: son clásico. estamos hablando de clásico.
1: Yo, yo, yo tripeo que mi papá estaba en el videoclub y no encuentro la última Norris. La Academia de Policía 5, pues. Le
2: gustan los pelados, vamos a verla de nuevo. Póle ah. play, Fole
1: play. Y, y casualmente después por ahí mismo se, se estrenó la serie animada en Televisión Nacional que tenía toda su línea de juguetes. Eh, yo me vi toda la serie animada completa, creo que es la única serie animada que yo me conozco los episodios en su respectivo orden. No he tenido esa suerte con ninguna otra serie. El, y tenía parte de los juguetes, en especial esos juguetes que lo vamos a ver después también. Eh, y de esta anécdota que yo quería el carro de los porque lo vi en la, en, la, en la televisión, en la cómica, y por alguna razón mi mamá me compró el avión de los cazafantamas que nunca salió. <risa> <risa> Pero bueno, vamos ya a empezar así con el, el panel. Ah, bueno, también que la película, como la, bueno, la alquilaron en mi casa varias veces, siempre la terminaba viendo y cuando existe el Canal 8 siempre la daba claro, y siempre exacto, la bañaba Y la película sí, me, se me grabó en la cabeza. Sí,
2: sí. Cuando hablamos del Canal 8 nos referimos a eh, el Southern Command Planet Network. de era el canal sí, los que, que no tenían sea, los militares eh, norteamericanos en Panamá cuando estaban en las bases eh, que estaban en nuestro territorio. Entonces, mucha programación de lo que, películas, series de televisión, juegos de béisbol, juegos de la NBA, que los pasaban por Canal 8. Entonces, cuando escuchen Canal 8, no Exacto. se asusten. Ajá. Estamos hablando de E100
3: Exacto, sea, de ahora en adelante o sea, cualquier referencia sí, sí. Al canal 8 que nosotros hagamos Se refiere al canal
2: gringo. Al canal 8 al canal ¿Lo de el, Universal Channel. Pues, <risa> el canal de los gringos Como decían sí. ahí, 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 ponían, ahí ponían
3: todo, todas las cómicas Ahí ponían este, todas las series yo me acuerdo que era un ritual así de todas las noches de ver este, las diferentes entrevistas de Jay Leno, Bill Letterman y después al final ver eh, Viaja a las Estrellas y después ponían otros de cosas Y después
2: venían los videos musicales ah. y el sábado te levantabas temprano para ver las cómicas y, Ajá,
1: las cómicas eh, del sábado por la mañana Exactamente, exactamente. Y bueno, Vamos ya con la primera, el primer slide, esto lo vamos, vamos a ver un breve timeline eh, Así que estos slides los vamos a pasar bien rapidito Como veo la película inició todo en, en 1984 sí. Cuando dos comediantes de Saturday Night Live, bueno, uno era de SCTV de Canadá, este es Harold Ramis, pero él tenía la idea de hacer esta una película basada en las películas de comedia, de terror de Abu Dimostelo, en la que era más chistosa que horrorífica, pero casualmente Dan Aquel, la familia de él, son investigadores paranormales, y esto le trajo una, una fascinación con esto y él quería hacer una combinación de cosas. Eh, para resumirles en el cuento, tuvieron varios sucesos de producción, cambios de actores y de guion, y la película salió como quedó, pero aunque no lo crean, pudo haber sido peor.
2: Pudo haber sido la 2.
1: ¡Peor! Entonces, la película inesperadamente es un éxito, y nos da, un par de años después, la serie animada de The Real Ghostbusters, que es donde muchos caímos ahí. Vale, Bueno, también hay que tomar en
2: cuenta, dentro de ese timeline, eh el detalle de quiénes estaban participando en la película. Saturday Night Live era eh, el programa por excelencia de Estados Unidos donde iban los mejores comediantes tanto de Canadá como de Estados Unidos. Era la cuna de la comedia eh, en directo en la televisión de Estados Unidos y tenías a un Dan Aykroyd que ya había hecho en 1980 Blues Brothers con eh, el señor John Bellucci. Entonces venía de ser un ícono, de, o sea, era el rockstar de la televisión y de la comedia y de repente dicen, ah, va a ser una película. Pero él ya había hecho una película en 1983 con el señor Eddie Murphy, una comedia que tuvo mmm, críticas ahí divididas, pero la gente siguió con Dan que porque era el niño mimado, y cae en el 1984 con Ghostbusters. Pero eh, para mí el dato que lo hace aún más relevante a Ghostbusters tiene que ver con Sigourney Weaver. Sigourney sí, Weaver venía de hacer Ellie en 1979. Sí, 79. 79. No. O sea, ella es el macro personaje femenino de una película sci-fi a finales de los 70. Uno de los ¿Sí? sí. bueno, primeros personajes fuertes femeninos. Y de repente tú te encuentras con ella, no como este personaje, eh, eh, como Ripley, con su, con su pack eh, matando aliens también una película de ciencia ficción también de terror sí, y sí. te la encuentras acá como la, el, 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 objeto, la la el objeto romántico de la película pero que luego tiene un twist eh, y marcó ese regreso de, de, de Sigourney Weaver y mucha gente quedó curiosa, oye, ¿cómo se ve Sigourney Weaver ahora? porque Ripley, Ripley en Ghostbusters, tengo que verlo en e ese
3: entonces es debió ser como que va, Ripley, y Ripley, Ripley y en
2: Ghost Ghostbusters ¿Qué hace, eso? ¿qué hace ahí? Entonces, a mí me parece que eh, se conjugaron muchas cositas interesantes dentro de la misma eh, producción de Ghostbusters. Eh, hay que reconocer también al señor Rick Moranis. Rick Moranis es coescritor del, del, eh, del guión de esta película. Eh, no es la película que va a salvar el mundo, estamos claros, lo intentaron. Pero es una película entretenida y, y, y ese es el valor del entretenimiento. Y, y el señor de eh, Rick Moranis, luego le vimos en. Eh, querida, en a los Niños, yeah. el, el, el Chiquitito de los Lentes. Eh, y es una de esas películas que de verdad eh, dividen a la gente, pero creo que tiene un lugar especial en el corazón de, de la gente. Y, y qué bueno que nos reunió hoy, ¿no?
3: Sí, nadie, nadie puede negar, en verdad, que, que Ghostbusters, cuando salió en su momento, eh, seguía esa, esa onda del blockbuster, ¿no? Que comenzó, digamos, esto fue en el 84, digamos. Argumentativamente podemos decir que, que nuestra definición de un blockbuster comenzó con la Guerra de las Galaxias en 1977. Ahí fue la idea de que hey, yo me voy a parar en una fila, voy a, voy a mamarme tres horas aquí para ver esta película, porque todo el mundo me dice que es una cosa que tengo que ver. Esa, no spoilers. Igual, este, cuando, salió, cuando salió Ghostbusters en ese momento, eh, había muchas cosas yendo a su favor, como habían apuntado. El, el hecho de que ese Nelson de Nightlife era una cosa que estaba picando y rotando y sacando comediantes de adentro y afuera y no solo eso que la misma gente de eh, los productores de Saturday Night Live, NBC, ellos estaban produciendo esas películas, mm. así que estaban creando como una especie de incubadora ¿no? de los cuales no solo eh, bueno no solo eh, Dan no Harold Ramis y también Joe Belushi, que en su momento yo creo que también iba iba, iba a ser uno de él iba él a ser iba ben ben él iba a ser ben, ben. ben, pero lamentablemente este él falleció antes de poder haber eso eh, y tuvimos a Bill Murray que eh, hizo el papel suyo.
1: Bueno, como ven, el siguiente punto del timeline es la línea de juguetes que salió relacionada a la serie animada. La línea de juguetes, para los que, si alguno la vio, solamente la puedo describir con la palabra insana, eh, eh. porque tenía de todo, tenía muñequitos que se convertían en monstruos, tenía estos tubitos de toplasma de los fantasmas, que era un líquido de todos los colores. Eh, eh. Eh, tenía vehículos que salían y que no salían en la cómica, tenía eh, personajes que se asustaban, que les jalabas un brazo y se les salían los ojos. Y se les levantaba el cabello. Era, y luego el año siguiente tiraron, era la línea de los personajes, no, los, los cazafantasmas que se asustan, y el año siguiente tiraron, ahora los super cazafantasmas que se super asustan, que le tocas el botón y la cabeza queda en el pecho. Entonces, el siguiente diapositiva, gracias. Aquí es cuando las cosas empiezan a tornarse raras. 1989, un cinco poquito, años después un Sí, un poquito Sale el más 2 Que es influenciada porque lo que, por lo que estuvo pasando En la serie animada de la línea de juguetes Luego la, la película fue tan polarizante Que hasta los actores estaban peleando entre ellos Bill Murray Si buscan fotos de Bill Murray de más 2 No va a haber ninguna foto en la que él esté sonriendo Luego pasaron La película tuvo éxito Y empiezan las discusiones de Vamos a hacer una tercera película Vamos a hacer una tercera película Y no sale Porque la segunda hizo plata Exacto, la, la segunda esoflata Luego viene eh, 1997 Se estrena de repente una serie animada de 60 episodios Que se llama Extreme Ghostbusters En español se llama La Siguiente Generación Y lo único que era es que Era una continuación con un equipo nuevo Y lo que tenía a su favor era que los dibujos eran poquito Poco sensibles a la vista Y que los monstruos eran más horribles y más demoníacos. Y luego tenemos un salto en el que de repente en 2009 no salió nada, aunque ya había videojuegos, pero fue en 2009 donde tuvimos un videojuego que fue muy vendido, muy popular, y que llega... mucha gente tiene la teoría de que estas dos propiedades, Exit Ghostbusters y Ghostbusters, el videojuego, son versiones de los, de, de los guiones que nunca pudieron aprobar, por todos los problemas que tuvieron. No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto en ese detalle.
0: Bueno, ¿qué les puedo decir? <risa> 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 eh, eh, eh. Eh, prácticamente okay. que sí, lo que yo sé lo dijiste <risa> eh, Bueno, dale, sí.
3: No, no, este, el, el, lo que puedo aportar Aquí con esto es que eh, No me consta tanto lo de Lo de los stream ghostbusters Pero sí les puedo hablar un poquito sobre Lo del videojuego, según tengo Entendido, porque esto también fue una producción eh, De Dan Aykroyd Y eh,
2: eh,
3: A ver, se me olvidan los nombres de, like eh, No, eh, Rayman right, right, Ah, right. Ellos, ellos son los que, lo que los creadores y por ende tienen, la, tienen derecho a la propiedad intelectual. ¿sí? Así que cualquier cosa de lo que vayamos a ver aquí en este punto o cualquier otro punto tenían que preguntarle a Ray Stans y al director de la película para que les dé el go. Entonces, esta peli, esta, este videojuego, después de, desde 1989, tratar de hacer la tercera porque supuestamente era que todos estaban montados, vamos a hacerla, pero Bill Murray no quería hacerla. Entonces, como, no, como sin moray no querían hacer la película, no se hizo la película. Entonces, la, 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 de, ¿cómo se llama? El premio de consolación fue este que salió el guión de lo que, a, a ver, al, si le preguntas a, a Dan Aykroyd, es como básicamente Ghostbusters 3, los Cazapantasmas 3, lo que querían hacer en la continuación
0: de lo que sería la segunda, pero en videojuegos, y fue súper popular. Sí, no, yo jugué el videojuego y me gustó, no lo terminé, <risa> pero, eh. pero, de verdad, de verdad me, 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 gustó. Lo que yo, una pregunta, cuando hicieron Ghostbusters, ellos no tuvieron como una pega con una historia de los 60,
1: más o menos, o sea, sí, porque que... había como
0: una, un, yo, yo no, no, sé cómo quedó eso, pero tú, 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 tú no lo puedes saber, o sea.
1: La pelea más grande que ellos tuvieron y era el tema que no queríamos, que nos que habíamos puesto de acuerdo que no queríamos tocar. Ah, ah. Okay. Okay. Pero aquí estamos. Ya estamos aquí, ya. Estamos verte, aquí, ya está
2: afuera, ya. 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 Le pones la bienvenida
1: okay. a la familia, ya. No, 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 <ríe> <ríe> Leen los chats. <ríe> en algún momento de los 60 una productora eh, Filmation, que es la que muchos conocemos por hacer la serie animada de Jimon. Tenía una serie de televisión con actores que se llamaba Digos Monsters. No como una palabra adjunta, como la tenemos aquí como una palabra como eran dos palabras. Digos Monsters, que eran dos detectives tontos que resolvían misterios, acompañados de un gorila. Y...
3: O sea, sí. un gorila, un gorila, o sea, un humano en un traje de gorila Exacto, Juan Parque Que se
2: notaba que era sí. un, un... ¿Quién vieron esa serie? ¡Guau! <risa> 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 ¿Los dos la, ¿la, 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 sos
1: la... es que es, es que eso voy, eso voy ah, Lo que pasa ah, es que ah, salió esa serie de tele... Porque nada más vi algunos pilotos, creo, nada más Ajá. Ajá. Sale esa serie, no pega El estudio se entera que Columbia Pictures está creando esta franquicia y los manes dicen, queremos estar y quieren demandarlos por el título y cosas. El, el proceso legal falla a favor de Columbia Pictures, lo que ahora es Sony Pictures. Y en el proceso los tipos dicen, que pero nosotros teníamos el nombre primero, nosotros vamos a hacer la serie animada. Pero en lugar de hacer la serie animada de la película, lo que hicieron fue la serie animada del Gorila. Que tenía una canción bien pegajosa, no sé si alguien se acuerda de esa canción. Sí. <risa>
2: es como si los Ramones o sea, hubieran escrito esa
1: vaina. <risa> <risa> bueno, vamos a la siguiente diapositiva. <risa> Tuvimos un eh, salto de nuevo. Aquí es cuando te empiezas a pensar si el estudio se da cuenta que el factor nostálgico que hay aquí, cada vez que hay un aniversario, dicen, oh, la franquicia cumple 10 años, la franquicia cumple 15 no, sí, sí, años, hagamos sí. algo. Sí, sí.
3: sí. Vendelo, favor,
2: ese, no, la no, es, ese, eso se llama departamento de mercadeo. Ajá. Yeah, yeah. Eso se llama departamento de mercado. Tu, tu propiedad intelectual va a cumplir 15 años, vamos a hacer algo Necesito dos ilustradores, dos escritores, sacan una historia, listo, se vendió, vamos Ya
1: habían salido varios cómics de varias editoriales, pero en 2011 tenemos los primeros cómics que sí están canon con el mundo de la película que lo, lo publica IDW Y ellos tienen, eh, gracias al patrocinio de GhostCorp, que es la compañía que ahora mismo dirige toda la producción de Casa fantasma Que es donde están Ackroyd y Ryman, como digo ellos tienen acceso a todos, ellos, ellos han creado cómics basados en toda la franquicia de Ghostbusters, menos el gorila. El gorila se quedó allá donde se quedó, no volvamos a tocar el tema del gorila. Luego tenemos este extraño ocurrentismo en el que aparece el año 2016.
2: Cinco años en los que estaban eh, reconsiderando cómo sacar nuevamente la franquicia, cómo hacerla distinta. Nuevamente Saturday Night Live se convierte en la cantera de actores comediantes para volver a, a intentarlo con el sabor de, de, de esa nostalgia de millennials, porque a, aquí les hago el paréntesis, hay millennials que tienen 40 años, la primera generación de millennials tiene 40 años, entonces cuando me dicen, hay millennials, sí, pero tienen 40 años, van a comprar, hay flux, el hay estrategia. Hay, hay hay entonces, 2016 eh, nos recibe con esta película de Ghostbusters, tienes a prácticamente 1, 2, 3, 4 integrantes del equipo de Ghostbusters que sale directamente de lo que es el de, de, de Saturday Night Live y eh, deciden incluir como twist que los protagonistas sean mujeres y que el papel de Annie Potts en la, en la original eh, sea entonces el señor Chris Hemsworth. Esta película sacó Intensidad, intensidad, en el chat cuando estábamos hablando de ella, porque Rob me decía, ¿qué, qué, qué te opinas, Rob? Rob, Rob. A ver.
3: Mi opinión es que la película de Ghostbusters 2016
2: es eh, eh, un poco sin alma. A lo que yo le dije, oye, pero hay que ver el lado positivo de la vida. ¿Quién te iba a decir, quién me iba a decir a mí que Chris Hemsworth era cómico? Yo le doy gracias a Dios, a Ghostbusters. 2016 porque por eso yo tengo ahora Thor Ragnar.
3: Lo cual yo le digo de vuelta, todo muy bien, pero es como encontrar una pepita de oro en un pupus sin alma. Bueno, por lo menos
2: se encuentra.
1: Este es el momento en que yo debería haber preguntado a los organizadores
2: si podíamos decir la palabra Pucú y no había problema. No, creo
1: que creo, creo
0: que creo que es más corta que, que la palabra que hiciste. Sí Puede ser como sí, que verdad, sabe, no decir
1: otra verdad. cosa. Sí, creo que, que, Mira, creo que... Es, más, es más amable que sí. miércoles. <risa> Así que. <risa> puse, puse. <risa> no. Ok, bueno, entonces, eh, de repente, no sé, Maru ibas a decir algo. No, no.
2: De ah, bueno. <risa> Oye, todo el
1: mundo tiene.
2: Bueno,
0: mire, yo te voy a decir, yo vi tantos comentarios. Eh, a mí no me molesta que ahora hubieran sido todas chicas, o sea, no me importa que hubieran puesto todo al revés. Lo que me molesta es que, como que no pasó, como que los personajes anteriores no, no, no existían o, o eran súper gallísimos. Entonces, no veo por qué, o sea, no. ¿Por qué le van a poner ghostbusters
1: si al final no? No, no, como... no. No, que hacen un fantasma. Solamente
2: que hacen
1: un fantasma en toda la película. <risa> bueno, la sí, puedo exacto, verlo,
2: <risa> Lo que sea. ¿no? Todo bueno, todos se encuentran en el Final Boss. No, y, 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 bueno. y, y, y la cosa que, que los fans, 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 en mi casa había un, un fan de, de, de Ghostbusters y me dice: cambiaron el modelo del Ecto One. ¿Somos? sacrilegio, sacrilegio que desde ahí ya se ¿Solo eso? Negación con la película, no, no, no. No me molestó la vi en 3D para, tú sabes, oye, vamos a verlo. Pero si me dices a mí, la voy a volver a ver, la vi ayer para prepararme para el panel de hoy, y no la voy a ver más,
0: <risa>
2: y le doy las gracias por participar.
0: Yo tengo unas primitas que les gustó. Es ¿Sí? que ese
1: es el punto al que voy. Entonces, eso,
0: no, es que entonces digo que de repente yo no era el target para esa película. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces quizás mis primitas de nueve años sí. Entonces, o sabes hay algo, pero igual los que tenemos la plata para ir y gastar, somos nosotros, así que... Se
1: olvidaron de nosotros. Sí, exacto. Aquí es donde viene el punto. Entonces, de repente, sorpresivamente, en medio del odio que todavía existe, el odio nuclear que todavía existe sí, sí, sí. al de 2016, o Answer the Call, como le dice mucha gente, de repente, entre enero y febrero, surge una noticia inesperada, como si de repente Sony Pictures dijera: la serie animada pegó, los juguetes pegaron, el videojuego pegó, y los únicos que se escribieron esta película sin objeción, la de 2016, son los niños. Y si hacemos una casa fantasma donde el team sean niños, y eso es lo que hemos visto, que de repente sale este anuncio, casa fantasma 2020, que está siendo dirigida por el hijo del director original, las fotos que han salido de producción, algunas son buenas, otras son, la gente está en asco porque no sabe qué está pasando, porque muchos dicen que ah, va a ser un niño, va a ser un jardín de niños, pero de repente está Paul Roth, de que lo vimos como Ant-Man. Que apenas salió Paul Roth, la gente está. Ok, ahora sí, ahora sí estoy confiando. Sí, pero hay co sí, hay lo,
2: co lo último es que Paul Roth va a ser de un profesor.
1: Ajá.
2: ¿Cocoa? Digo, sí, Cocoa. Paul Rudd Porque si a mí me parece que es un excelente actor, me gustó lo que hizo con Ant-Man. Eh, es un tipo muy, muy, muy accesible como, como actor. Sí lo veo como un cazafantasmas. Si no lo ponen como cazafantasmas, es un desperdicio. ¿Ya me entiendes? Y para mí es un desperdicio porque ese tipo tiene mucho rango y puede darte un lado dramático, serio, pero el, pero el tipo tiene su manejo eh, mi, de comedia muy, muy, muy afinado y si no lo ponen como principal, para mí es una pérdida. Sí, claro,
3: es, eh, por poner una ficha a favor, siempre ¿sí? Y un inmortal, prácticamente. Tiene <risa> 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 tener como 120 años <risa> ¡Ah! ahí En fin, este... este eh, Sí, ahorita mismo con, con la película del 2020, lo, son puras cocoas ahora mismo, o sea, no se sabe mucho. Sí se sabe que, a diferencia de la película del 2006, que si bien tuvo que ser producida por Ivan Reimann y Dan Aykroyd porque tuvieron que dar el go, ellos no tuvieron nada que ver con eso. Eso fue una producción del de director y guionista Paul Feig y su esposa, Melissa McCartney. ¿Sí? Ah, sí, sí, se faló, se, paló, sí. se eh, así que este, y bueno, para que vean la referencia y para que tal vez tengan un mayor contexto Cuando se sienten un buen día y tengan un par de horas Sin nada que hacer para sentarse a ver esa película eh, la, la, la referencia que, que le quiero dar es que El dúo, el dúo de, produ, de productor y de actriz de eh, Melissa McCarthy y Paul Feig Ellos hicieron, por ejemplo, Paul Feig Él hizo esta película que se llama Bridesmaids él hizo una película que se llama I Spy con Melissa McCarthy Si okay. han visto las últimas tres películas que ella ha hecho por okay. fin está metido ya sea como director, como productor Ellos están casados O sea, desde de aquí al, al, a la película 2020 Ya nadie, nadie está, está metido allí Y los rumores, como apunta Jorge Es eso, o sea, rescatan más o menos lo que las cómicas intentaron hacer Lo de, de que eh, los miembros originales que le, pasen, le pasen como que su conocimiento a la guarda a un nuevo grupo de, en este caso, son niños. Jóvenes, lo que no haciendo creer. Exacto. Yo me lo tengo como una, una combinación entre Ghostbusters y Stranger Things, allí. frito ahí.
1: <risa> pero es no interesante. Vamos a la siguiente, siguiente slack, por favor. Este es un punto que quería no tocar, hay. que de hecho Malum, un día que me lo encontré, me dijo al respecto. Y es esto. La, la pregunta que les voy a hacer: Ghostbusters tiene esta extraña combinación de que empieza como comedia, tiene sustos, pero luego entre más. Se va avanzando la historia y descubres que lo que está pasando con la ciudad y el mundo, con el hallar fantasmas es algo más serio. De repente hay perros del terror que absorben a la gente, hay posesiones. O sea, la película está, está subiendo, está escalando. Y a pesar de que ya había comedias que combinaban elementos de terror, empezaron a salir de, eh, más com películas que combinaban terror con comedia. De hecho, Gremlin se estrenó la misma semana que Cazapatazos y empieza, este boom, que empieza a salir películas como la saga de Evil Dead, Bright Night, Beat the News, que muchas son, combino comedia, combino terror, algunas de repente combino más ciencia ficción, y en el proceso también pasa, volvemos al punto de 2020, que muchas de estas están siendo, que empiezan como películas que no son para toda la familia, pero se han convertido en tal parte íntegra de la cultura popular, que se vuelven parte de películas familiares. Beat the News no es una comedia, no es una comedia para toda la familia, pero de pronto, todos aquí, yo sé que todos aquí vimos la serie animada de Víctor
3: Exacto, o la película. Sí. Hay gente que piensa que Vindelius
1: salió primero que la serie. La serie animada salió primero que la película. No sé si alguien quiera decir algo respecto respecto qué tienen que decir sobre esta extraña combinación de películas que han salido, que tenemos hasta y Herman ahí en la sí, bicicleta. Que, yo, yo lo que tengo
0: que decir, por ejemplo, de, 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 de Ghostbusters, es que es como un género como de ciencia loca. Es como ciencia ficción con horror. Entonces, eh, Peter es más, no tiene tanta ciencia mm -hmm. ficción. O sea, yo lo que digo es que, por ejemplo, ¿cómo se me quedó ¿Lo se, ¿no? Yo lo que digo es que, por ejemplo, el género de los Ghostbusters, eh, que es humor, como, no, no, no estaba muy probado, porque tú venías de los 70 que estaba acá, Taxi Driver, estaba Halloween, Star Wars, pero no había ninguna no había cosa combinada. Estaba, y llegó Alien, que era sí, ciencia ficción, un horror, pero no había algo que combinara las dos cosas. Entonces, es como dice. Jorge, Asensio, que después de ahí comenzaron a hacer todas estas películas. Graham mira que no tuvo el mismo éxito y no, 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 ¿cómo se llamó?
2: No se canalizaron entre ellos. Ah, exactamente,
0: no, no se canalizaron, eso
2: es lo que pienso. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que la comedia, o sea, el humor siempre es una forma de, de autodefensa del ser humano. A nivel psicológico es la forma como podemos asimilar algo que, que no podemos aceptar o que, o que realmente nos asusta. Entonces... Las comedias que, que manejan el terror eh, dentro, de su, de, dentro de su historia, de su presentación, pues siempre son llamativas. Eh, ponte, eh, quizás algunas son mucho más graciosas que otras. A veces el humor falla totalmente y, y no llega a realmente a bajar tus defensas para que puedas aceptar algo. Póngase el caso de... Eh, bueno, Friday Night también parece que es una, una gran película de terror. Tenía la comedia, vamos a decirlo, yo siempre le pongo un porcentaje Era, era 90% horror, 10% humor
1: yeah.
2: eh, El señor Scrooge, la película de Bill Murray Que es una película que oh, siempre sí, es que la simple. pasan para sí, Navidad, para Navidad. Eh, sí. Basada en el, el Christmas Carol eh, Es una película, una película que es 70% humor, 30% terror eh, Tienes Army of Darkness Que es eh, 70% terror, 30% humor es una película como Lost Boys, que es justamente el director que nos dio Batman y Robin. No queríamos tocar ese tema. <risa> el señor Joe Schumacher. Eh, pero Lost Boys es una película de culto de terror. Es 20% humor, 80% de terror. Todos los chicos guapos de los 80, 1986, estaban en esa película. Si no la han visto, véanla. Y sobre todo para alguien, si me quieren hacer cosplay, me, me avisen y tomo la foto. <risa> y y tienes una película como Beetlejuice que cuando salió la gente no la entendía. Y es, es una obra de arte de Tim Burton que luego se desvió en el camino, pero bueno, esa, ese es otro pan. Y la obra de arte que es de, de esta película que está aquí, llamada Friday Years, es del señor Peter Jackson. J. Fox, y tienes a Michael J. Fox que venía de hacer eh, Back to the Future, haciendo un personaje de este tipo que se enfrenta a todos los seres del de más allá en una especie de, 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 de búsqueda de scavenger, home Exacto, por, por, todo, por toda la ciudad, entonces eh, tú te das cuenta que el humor te hace bajar tus defensas y entonces es allí donde puedes asimilar mejor cosas eh, y nuevamente hay películas que lo logran con éxito, éxito, éxito mediano o simplemente son... 2016, answer the question <risa> uh -huh. <ríe> O simplemente un, un, un,
3: un, un desecho sin alma ¿Viste? Bueno, me gusta desecho, no, desecho, sin desecho sin alma Bueno, este, <ríe> A diferencia del desecho sin alma, yo eh, los personajes no puedo recomendar
0: todas estas películas Para mí, Beetlejuice es una joya O sea, sí, es muy raro, no, no mucha gente la entiende, pero a no mí me encanta. <ríe> hasta, hasta el sol de hoy Sí, y, y mira, deja de te interrumpirte, Por ejemplo, Creo que después vino Cisor eh, Hans, ¿verdad? Ajá, después. Sí. Y mira que a mucha gente le gustó más Cisor Hans que Beetlejuice. Eh, sí, pero... Es que, pero es que yo creo que,
3: yo creo que mucho, mucho sí. tiene que ver, este, uy, y yendo de vuelta a, a, a la magia que tenía de Casa Fantasma especialmente la primera, uh -huh. que yo creo que todas las películas y en ciertos, todos los medios pues, que salieron de ahí trataron a, o han tratado pues, de capturar esa, esa magia que tenía la primera que eh, yo creo que son, es la mezcla entre terror, ficción y humor, porque hay, hay tres, o sea, es una trinidad allí que está, se está manejando, pero eh, yo creo que los cazafantasmas no estaremos hablando de los cazafantasmas como tal, 35 años después, si no fuera por eh, los méritos de, de Bill Murray y Dan Aykroyd y Harold Ramis y hasta Ernie Hudson, que más entró un poco después. El elenco el elenco completo, o sea su, eh, su, su dinámica eh, es muy buena ellos se conocían el guión de, de atrás para adelante según tengo entendido tanto Harold Ramis como Dan Ackroyd estaban allí allí y este cuando eh, cuando falleció John Belushi que tenía este problema eh, y apareció Bill Murray empezó el, empezó la costumbre de eh, afinar los personajes para que para que para que una ropita pues para que eh, hey. Tú miras Batman, pues vamos a hacer la versión Bill Murray de Peter Benkman Y hoy en día, yo no me puedo imaginar a cualquier otra persona que no sea Bill Murray como Peter Batman. Y este, si, si se sienten y ven, la, y ven la película, pues yo creo que eh, funciona bajo muchos, bajo, bajo muchos niveles No solo en términos de guion, sino también efectos especiales En ese momento los efectos bueno, especiales eran una cosa que no, no sabían ese tipo de cosas, salvo, de, salvo Star Wars o Alien que de por sí Alien es una cosa que tú no ves, o sea, no spoilers, pero una, una de las cosas con Alien es que tú, es que tú no ves el, el monstruo que te estás echando sino hasta cuando ya es demasiado tarde.
2: El, 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 es es la psicología,
0: ajá,
3: la psicología del ah,
2: terror. Exacto.
0: No, por ejemplo, por ejemplo ahora que toca el tema de los efectos especiales, eh, no sé el eh, Cementerio Indio, ay, se me va el nombre. El cementerio. Eh, sí. Ese, esa película, yo creo que sentó las bases para poder hacer los efectos, y no sé si, 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 si me equivoco, pero algo que yo vengo poster es que los, los, los fantasmas son feos, pero son feos de una forma bonita, no, no, no era como para asustarte, tampoco no era para asustarte directamente, no sé si, 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 si piensas bueno, en eso. a mí me
2: daba miedo Luz. Los
0: los canes los perros ah bueno
2: sí, sí, el cancerbero sí. creo que los perros sí, no, no, los guardianes los, los, los canes guardianes del infierno cuando suben a un lugar este, ahí hay miedo
0: ahí hay miedo sí.
2: Sí. Eh, luego luego te lo suavizan con el otro personaje el marshmallow el,
0: el marshmallow master. es adorable Pop,
2: eh. es adorable pero, pero yo siento que esa es una cosa también eh, Disculpa. Eh, yo
3: siento que esa es una cosa también que que, que como saben saben Ah, ¿Qué es lo que me pasa con los cazafantasmas? Uno de cazafantasmas, dos Me pasa más o menos lo mismo Con eh, la, las tortugas ninja Uno y las tortugas ninja
2: dos uh, es otra cosa estamos en otro lado, pero
3: Pero, este, una diferencia Siento yo, entre la primera y la segunda Es el tono, la segunda Es un poco más, era como había apuntado a, a Jorge, o sea, desde la primera Hasta cuando salió la segunda Salió la cómica Y todos nos montamos a la cómica y tenemos la referencia de la cómica y yo creo que pasó algo similar con las fotos Niñas. las niñas o sea, una vez que salió sí. como que la película después salió la cómica para cuando salió la segunda ya todo el mundo sabía que era la cómica pero la primera película es tan diferente
2: en tono más seria es más común you know? ah bueno, entonces estamos hablando de una, de una estrategia o sea, una estrategia de mercadeo eh, la primera película, la serie animada y entonces todo lo, el, 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 la creación de este mundo que luego no es reciprocado en la segunda entrega oficial algo que bueno, vamos a hablar de Marvel, que han estado cuidando muchísimo, ¿no? no eh, La siguiente slide,
1: por favor. Gracias. Yeah. Ok, bueno, este es uno de los puntos que... una de las razones de, del panel. Durante los 35 años, y medio de los 35 años, empezó este movimiento, unos personajes que les llaman los Ghostheads, que son los super, super, super fanáticos que... No voy a decir que, sea, que Franco sea uno, que yo sea uno, pero son estas personas que tienen todos los juguetes, eh, todos los equipments, han modificado sus carros para que se vean como electo uno, tienen sus propios badges. Eh, todo empieza con este señor que está aquí con el malvavisco, él se llama Peter Mosen, él fue la primera persona, la película todavía no se estrenaba, pero él vio el post, se cuenta la leyenda, que él vio el póster que vimos hace un rato donde salen todos disparando hacia arriba. Y él dijo, esto se ve como bueno, voy a hacer un traje. Y él fue vestido, o sea, no había cosplay, no había nada, él fue vestido de la premier y Danacloé dijo, vamos a usar man para promover la película. Sí, sí. Y, él fue, y por eso mucha gente dice que él fue el primer Ghosthead, lo que nos lleva a esta foto de acá. Diferentes fans que se han estado disfrazando, vestiendo Ghostbusters. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias que vemos en el carro modificado para que se parezca el Ecto-1. Eh, personas como Greg Miller, que tiene su propio traje, Greg Miller antes de IGN, y bueno, cuando estaba en Higiene, y ahora en lo pone El videojuego de Spiderman aprovecha que la estación, el cuartel de los Cazafandamas, es una locación real y lo incluye en su mapa. Y esa es otra cosa, la gente va y recorre Nueva York para buscar la estación de los Cazafandamas, porque a diferencia de muchas películas el edificio existe. No es como tú, es que tú quieres ver Gil Valle en a la Futura y resulta que es un estudio universal. Y en el estudio, todo la universal te dice: Bueno, hace unos meses tumbamos en la Torre del Reloj porque queríamos filmar otra película. Y la gente se enojó con nosotros y la tuvimos que reconstruir otra vez. <risa> en medio de todo este movimiento de los cosas, aparecen los fan films, en medio de lo que es la generación de YouTube y el Internet. No solo la gente se está vestiendo, hacen fan films como estos, los dos principales que yo he visto, no sé si hay más que Freddy versus Ghostbusters, que los cazafantasmas de la ciudad de Denver se enfrentan a Freddy Krueger y su secuela, Return of the Ghostbusters. Y hace unos años atrás salió, para lo que han jugado Five Nights at Freddy's, un corto donde otros, otros cazafantasmas, porque según estos cortos la franquicia se expandió y todavía existe, perdón, tengo que el micrófono. La franquicia se expandió y entonces se enfrentan a Freddy de Freddy's Password Pizza. ¿Cuál es la otra ¿El otro dispositivo a ver? Y aquí viene este otro punto, pero, bueno, ¿qué resulta? Boss eh, y Sony Pictures se han dado cuenta del movimiento de los fans y les dan certificaciones oficiales a los fans alrededor del mundo como esta, en la que indica que, como eres un cazador de fantasmas de tu franquicia, de tu ciudad, de tu país, tú estás dando un servicio comunitario, y eso es lo que te va a ayudar a tener la certificación oficial y muchos de estos grupos hacen labores sociales que van a los hospitales y van a, la, a marchas De hecho, creo que está en la siguiente diapositiva como este caso que pasó hace unos meses Lord London Green es un niño que sobrevió cuatro cirugías de corazón y, pero él, él le gusta ver casas fantasmas con el papá y se le decoró toda la ciudad para que él recorriera Recolectando slime, cazando fantasmas, de hecho vistieron a un señor para que fuera el hombre malvavisco y él peleara contra él. No uh, sé qué cool. opinión tienen ante estos este eventos. Me parece brutal. <risa> <risa> está brutal, está brutal.
3: Está super cool, está super cool que hayan agarrado el, el, la, la marca, pues, que hayan hecho, o sea, como... ¿Cómo, diría, cómo diríamos esto? Como... Eh, ¿Expandió la franquicia? Sí, como expandir, expandir la franquicia, pero más allá de eso, o sea, hacer ese tipo de cosas, como eh, entre deseos así, like, eh, pues sí, es puro tiempo como de comer, ya como una eh, realidad alternativa. Y, y súper genial que este año le guste lo que hacemos de esa manera. Es Súper bueno que hay gente que, que rescata el valor de la película, que hace más, de, más, después de 30 años, igual... Y Lo que pasa es que...
2: Yo digo que, que es un poquito lo que tiene que ver la, la importancia de las cosas que, que, que consumimos, que hacemos, que somos y que devolvemos. Entonces creo que es un poquito el fanático que, que ha recibido o que ha vivido la experiencia de su película favorita, su personaje favorito, su actor favorito, su canción favorita, poder eh, eh, sacar, compartirla, compartirla eh, desde, desde un punto de vista más social y, y que genuinamente tiene un valor. Hacer el bien por alguien más, eh, eso, eso tiene valor. Y, y qué bueno que puedan eh, hacerlo, y no solamente lo están haciendo en Inglaterra, lo están haciendo en diferentes partes del mundo, eh, y sobre todo es, es una expresión de alegría también. La alegría del ser humano en compartir algo que es importante para él. A ver, Franco, a ver, ¿tú?
0: bueno, eh, sí, yo opino que en verdad eh, eh, era, era claro porque vamos a hablar un poquito a, la, a lo que es la, 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 la ficción. O sea, ellos son Ghostbusters y ellos crearon los Proton Pack, los bosones. Para hacer, entonces, eso es una tecnología. Puede haber otros postre en California, sí, ¿sí? Ellos, ah, exactamente. Así que, en verdad, esto recuerden que eso son, eh, eso está basado como en, en, en control de pestes. Pues, pero aquí estamos controlando Potter eh, Guys y cosas así. Así que, eh, qué bien que eso se puede, como se llama, replicar y se puede hacer una versión de tu país. Pues, ¿me entiendes? ¿No? Imagínate, nosotros peleando contra los tulip vieja o cosas así, o sea, o a tener de... un juego
1: de go <risa>
2: Su casabruja. Sí, <risa>
0: exacto. Su
1: casabruja. <risa> Esto es lo que mencioné hace un rato de los distintos, eh, las distintas divisiones que hay alrededor del mundo. Muchos tienen sus propio movies o Logos, como les dice Dan Aykroyd. Como pueden ver, muchos ya tienen la certificación oficial porque los han visto haciendo su labor social. Eh, aquí está la Argentina, Colombia, este, Japón, esto es Calgary, Canadá y aquí una foto que publicó Jason Reitman de la última convención que hubo donde le entregaron pocotón. y aquí es cuando yo entro yo y reviso me digo ¿y qué? ¿Dónde está Panamá? ¿Ustedes creen que se podría hacer esto? ¿Podríamos hacer lo mismo que se hace en otros países? No sé, agarrar a a Rob, vestirlo en Pennywise y que asulten a unos niños y que Franco esté saliendo por ahí con un niño vestido de fantasma Estoy. Está. Estoy, estoy, estoy,
3: estoy. <risa> podríamos, hacer, podríamos
1: hacer esto porque hace unos meses viendo que hay tanta actividad de grupos fanáticos de Harry Potter, de Star Wars y que hacen eso mismo, que van a hospitales y de hecho en la Academia Lota de aquí de Panamá fueron, fueron un orfanato y fueron vestidos de hielo y todo, y, se todo, y yo me quedé de hierba, okay. Claro. Ya, ya esta franquicia está celebrando 35 años, porque está, o sea, yo sé que hemos tenido como vimos en el timeline, altas y bajas. ¿Pero podríamos...? ¿Ya no verán sonando la, la No, creo que sí. Okay, entonces, vamos a... yo creé una cuenta de Instagram que se llama para Panamá 507. Hay noticias, trivia y todo lo que esté pasando. Que... con Y en medio de esto, cuando propuse la idea de este panel, que milagrosamente fue aprobado, <ríe> Franco empieza, a le, le doy la sugerencia a Franco, y Franco me dice todos los días cuando tenemos un logo, tenemos un logo. Y en el proceso, Franco se convierte como en el stance de mi Newman. Porque yo no digo que así ah, a todo bajo el cogollo, yo voy a encargarme de, de de del PR. Y de pronto Franco me tira esto. Oh, yeah. Claro,
2: claro. Can we do this?
1: Yes we can. Yes we can.
2: Yes, we can. Sí.
1: Pretty, Porque si sí, pueden subirse a la cuenta, todavía no hay una reunión oficial ni nada, pero Pueden haber, tomando en cuenta que estamos saliendo una película que no les fue muy bien, pero que viene otra y que a los niños les gustó la película y que puede que la nueva los apele más porque últimamente, en los últimos años, aunque tengamos nuestras opiniones desde 2016 he visto más cumpleaños tematizados de Casa Fantasma.
2: sí, sí.
1: He visto dos.
2: Bueno, este abrió la puerta a tenernos a nosotras las mujeres como protagonistas. Entonces, oh. si tú te fijas en la original, Sigourney eh, Weaver era un objeto de lujuria, eh, el objeto romántico dentro de la película el, la que había que el, el, Me entiendes, entonces acá es, un, es el, el twist Pero las chicas, me entiendes, se, se sienten identificadas y dicen Ah, yo también puedo casar fantasmas Ah, pues sí, yo también voy claro. Siempre ha sido así, pero a veces se necesita verse representado en la pantalla grande uh -huh. Entonces creo que es un poquito eso, sentirse identificados y representados Y, y, y si podemos hacer algo un poquito más inclusivo
1: me parece excelente. Y mira que en el caso de la serie animada de of Buster tenía un detalle en particular que uno de los miembros era un personaje que estaba en silla de ruedas. Sí, cierto. Y ese era el favorito de todo el público que llegó a ver la serie. Y la chica esta, la que era gótica.
0: Era gótica, había un nativo... O sea, de verdad que... Bueno, yo pienso que por lo menos en los 70 y 80 puedo decir que el rol femenino era bastante maltratado. Por ejemplo, yo digo... Eh, este, ¿cómo se llama el director? Es que se me va el nombre. Este Steven Spielberg, ese personaje femenino, bien foco. O sea, eran tipas que. que en virtud, ¿Para qué estás ahí? ¿Me entiendes? Les, les
2: necesitamos llenar la cuota de mujeres.
0: Y dicen, y por ejemplo, voy a hablar un poquito del tema, no, pero bien, dicen no, que, que tomaron la decisión de que Ley al matar a, a Yabadijot, porque le habían dicho de que. ¿Qué hace Leia?
2: Oye, Leia disparaba también. Bueno,
0: pero la gente... La gente y nunca, fallaba, nunca
2: fallaba,
3: y nunca no, no, fallaba. Nunca eso, fallaba, eso no fallaba. Atendiendo este tema de, de la igualdad de género antes que se me pasa, en la película de los 20, de nuevo, entonces estos son cocos, son cosas que han salido esta semana, y yo me papeé como para venir para acá para poder darles información. <risa> este, eh, una, una de las cosas una de las cosas que atendieron en es esto o sea, que tiene que eh, de tener representación eso es una de las cosas que eh, desde que comenzó la, la idea de la tercera de entrenar a un nuevo equipo la idea era que fuera hombres o sea, lo más lo más equitativo y lo más como diverso posible entonces si se meten en internet sí. y ahora hay fotos de en el set de la película Los cazapantasmas 2020 Pueden ver las de fotos de quiénes van a ser los, per los personajes en el equipo principal. Y van a poder ver que hay, hay mujeres y hay hombres. Y hay, también hay ciertas cuestiones ahí de spoilers que puede que tenga que ver con los personajes anteriores, pero no les voy a contar porque. Ya... Sí, no, la, yo me imagino. <ríe> pero es muy interesante. Esa, la representación sí va a estar en, en, el, en la película de 2020. Eso despreciable.
1: Me... Como pueden ver, la siguiente diapositiva que puse es un tema que he estado tanteando para algún próximo panel, ya sea por parte de Comic Con, ojalá, pero vamos a definir de una vez por todas quién es Team Kremlin y quién es Team Critters, cuál es la mejor de estos pequeños bichos peludos que comen y destruyen
2: y que no debes alimentar después de la medianoche, exacto, los otros comen a cualquier hora del día y se nota
1: y la razón por la que, quiero, que quisiera tocar este tema es porque los gremes vienen de regreso, viene una serie animada de Gizmo Hay una cuarta película de Critters que nadie sabe que existe y viene una serie de Critters
2: ¿Quién fue el, 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 ¿Cuál es el más famoso de los actores que salió en Critters? Leonardo DiCaprio, ¿no?
1: Sí, sí. Leonardo DiCaprio salió en Leonardo DiCaprio salió en la primera Critters
2: Así que... Eh... Así que...
1: Y nosotros eh, hemos. Son
2: poco películas para Halloween.
1: Ajá, Tengo, ah, los, ah, tengo ah,
2: octubre listo y así seteado ya con Así que
1: no sé si ustedes se quieran sumar a ese plano a algún otro proyecto donde el tema de apertura sea este o no sé. Ah, Gremmel, bueno, yo, sí. yo, yo yo soy Tim
2: Gremlin. Eh, Tim Gremlin. Critters, no, Critters es más gory, eh, o
1: sea, tiene más gore ¿Alguien quiere más no, no? Pero bueno, los críticos
3: son los máximos también. Me acuerdo, yo, me acuerdo eh, yo creo que fue la tercera o la cuarta, ¿eh? que hubo un momento en donde hubo una muerte en donde los críticos eh, se juntaban y se juntaban, pero los se juntaron una pelota enorme y ya se arrancó la pelota.
1: qué buena moda. Y eh, eh, <risa> es que, eh, bueno, esto antes de ya cerrar, no sé si... ¿Para qué vas a decir algo? Gritters. Rompe Okay, bueno, ese es bueno, esa era la última diapositiva por ende el último punto del panel. Escuchen
0: nada más Aló! Sí, esta es la oficina
1: de Casa ¿en qué podemos servirles?
0: ¡Voy para allá! ¡Al instante! Bueno, ahí, eso fue parte de mi acto cuando hice el baile con, con los bosques, Entonces, ese ya es cuando agarré el carro y
1: me voy para la casa de lado Y de repente. Ayer cuando era tú me entregabas y empezabas a disparar el pantalla. Sí. Todo eso lo hacía
0: de hecho, la es que yo la pantalla, así que. Yo lo ponía de un lado, me ponía de un lado, me ponía del otro y.
1: Yo vi tu presentación. Ah, sí, tú estabas no, ahí Ahí
3: lo alcanzar. un
0: o cuando tienen los créditos claro, claro. porque cuando yo hacía compré digo como ayuda de muchos amigos así que les ponía mira Timón me puso la voz ¿eh? o sea de verdad que mira me prestaron hasta las botas ¿eh? mira o sea, de verdad que la forma como debe <ríe> hacerse un cop bueno creo que ahora sí ya terminamos el... yeah. así que gracias
2: gracias gracias
1: creo que antes de ir ya para cerrar con sé que... tiene algo que anunciar o sé? Sea. Bueno, anunciar que...
2: gracias por acompañarnos eh, Sigan emocionados con las cosas que, que ven, que escuchan eh, Coméntenlo, compartanlo Y espero verlos el próximo Comic Con eh, Si hablamos de Gremlins o de Critters O de un montón de cosas más que, sí, que nos fascinan Porque el mundo de la cultura pop es muy amplio Y, y hay espacio para todo el mundo
3: Sí, solamente es exhortarlos a que A que sigan apoyando iniciativas como esta Que son muy importantes eh, ya sea eh, marcas o propiedades que sean de otros países o también las nacionales. La idea es tener estos espacios para sentarnos para y poder conversarlos y eh, este, eh, sacarle, sacarle fruto a todo esto. Eh, muchísimas gracias por venir aquí y, y escucharnos aquí para este apreciando Fantamas y lo que sí y lo que no. Así que de veras, muchísimas gracias este, por, eh, por estar aquí y escucharnos. Franco.
0: Sí, sí, de verdad por favor cuando eh, sigan la cuenta de, de Casamantama Ghostbusters 50, 50, 50, 50, 50. 50. por favor necesitamos gente que apoye y de verdad que por favor sigan apreciando a Si sí, necesito
1: Pero, más de uno que
0: maneje la cuenta por favor <risa> ¿Cómo ¿Reclutando? ¿está
1: reclutando? Janine sí, está reclutando ahí está <risa> Bueno, muchas gracias, gracias por venir. Eh, primero que todo, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes. De verdad, gracias a ustedes por no haberme chiqueado cuando les di la propuesta. No, gracias a ti <risa> por la invitación. Gracias <risa> a Comic Con por aprobar el panel. Exacto. Gracias. <risa> y bueno, nos vemos pronto. Gracias.
2: Gracias.